0: Estamos pasando una de las semanas más frías que recuerdo en los últimos años. Entre que el invierno ha venido de golpe y las bajas temperaturas se nos está haciendo un poco cuesta arriba. La verdad es que no hago más que pensar en la gente que tiene que trabajar al aire libre. Por eso en el podcast de hoy quiero contarte cómo identificar posibles síntomas de hipotermia y medidas para evitarlo. Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Nadie como Mamá. Un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iBox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Además de Enfermedad de Pediatría, ya sabrás que soy enfermera del trabajo y el podcast de hoy eh, sale esa vena preventiva también del eh, estrés térmico por frío que están viviendo las personas que tienen que trabajar al aire libre o bueno, si pasas mucho tiempo al aire libre con tus peques, eh, te sirve igualmente. Así que, si te parece, vamos a comenzar por las medidas que debemos tomar si vamos a estar mucho tiempo al aire libre con bajas temperaturas. Lo primero que hay que hacer es planificar el tiempo que vamos a estar expuestos al frío. Evitar realizar eh, actividad física ligera en las horas de más frío. Procura estar acompañado siempre. Descansa en lugares climatizados para poder recuperarte Por otro lado es imprescindible protegerte con ropa adecuada Usa ropa de protección Vístete con varias capas, es la mejor opción ¿Y qué capas son? La primera capa es la base, la capa que va pegada a la piel Por otro lado está la segunda capa, que debe ser una capa aislante ¿Por qué? Porque su función es la de atrapar, retener el aire caliente para evitar la pérdida de calor, retener el calor generado por el cuerpo e impedir el enfriamiento del mismo favoreciendo al mismo tiempo la evacuación de la humedad. Esta capa debe ajustarse bien, en caso contrario perderá aire caliente cada vez que se mueva, lo que se conoce como pérdida de calor por ventilación. La tercera capa debe ser impermeable y cortaviento. Esta combinación evita que el viento y fuentes de agua externas calen el tejido, al mismo tiempo que permite la liberación del sudor. Hay que recordar que seco es igual a caliente y cómodo. Así que si tienes la ropa húmeda o mojada, es imprescindible sustituirla para evitar la pérdida de calor. Por otro lado, protege las extremidades para evitar enfriamiento localizado. Pues Tener un buen calzado que aísle y tener protegidas las manos, las orejas, la cara, etc. No menos importante es la alimentación y la hidratación, que es imprescindible en estas circunstancias. Por un lado debes ingerir líquidos calientes que te van a ayudar a recuperar pérdida de energía calórica. Por otro lado, debes comer alimentos ricos en grasas que van a incrementar la resistencia al frío y debes evitar la ingesta importante de cafeína por su efecto diurético y de pérdida de calor. ¿Cuáles son los síntomas de hipotermia? La hipotermia es la sustitución de padecer una temperatura corporal baja. Ante el frío intenso, el cuerpo puede empezar a perder calor más rápido del que puede compensar nuestro sistema de termoregulación. En bebés, ¿qué síntomas son los habituales? Bueno, pues apariencia de falta de energía, piel roja, brillante y fría. En adultos, temblores atribuibles al frío, agotamiento, dificultad para hablar, torpeza en las manos, somnolencia y confusión. Hemos hablado de la hipotermia, pero ahora vamos a hablar también de la congelación. La congelación produce una pérdida de sensibilidad en la zona afectada que puede estar seguida de marcas de despigmentación como primeros síntomas. ¿Qué señales nos avisan del congelamiento? El adormecimiento de la piel, la piel blanca o amarillenta o la piel entumecida y firme. ¿Qué hacer frente al congelamiento? Evitar caminar si tienes los pies o los dedos congelados, puesto que puede agravarse la lesión existente. Introducir la zona lesionada en agua tibia, ojo, no en agua caliente. O de forma alternativa, puedes usar calor de otra zona del cuerpo para calentar la zona congelada por contacto. Ojo, que cuando tenemos una zona lesionada por congelación, tiene menos sensibilidad y puedes quemártela sin que lo notes. ¿Qué zonas son las más propensas a la congelación? Por un lado, la nariz, las orejas y las mejillas. Y por otro lado, las zonas periféricas. Me refiero sobre todo a las manos y los pies. Si eres un trabajador que, que tiene que estar expuesto al frío, tu empresa debe asegurarse del cumplimiento de las medidas preventivas planificadas para el control del riesgo por bajas temperaturas, lo que llamamos estrés térmico por frío. Debe planificar las actividades al aire libre teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas. Los trabajos deben ser mínimo en parejas y evitar el trabajo ligero en ambiente con frío. La empresa debe proporcionar ropa de trabajo y calzado que confiera el mejor aislamiento según las condiciones ambientales y las tareas a realizar por el trabajador. Cortavientos, gorros, guantes, calzado específico. La empresa debe facilitar la ingesta de bebidas calientes y facilitar las instalaciones climatizadas para los descansos y, por supuesto, la posibilidad de cambiarse de ropa húmeda o mojada. Y es imprescindible informar y formar a sus trabajadores sobre el estrés térmico por frío para que sepan reconocer los síntomas y aplicar las medidas preventivas que te estoy contando. Por supuesto, si cualquier persona que se encuentra al aire libre presenta alguno de los síntomas que hemos dicho, hay que parar la tarea que se esté realizando y si los síntomas persisten, debemos llamar al 112. Esta vez ha salido a relucir mi otra especialidad, la enfermedad, la enfermería ¿no? del trabajo, la eh, parte preventiva, en la que el objetivo, por supuesto, es prevenir situaciones de riesgo en el trabajo. Espero y deseo que no tengas que vivir estas situaciones, sobre todo en estas semanas de frío intenso. Hasta aquí el podcast de hoy. Recordarte que tienes más de 100 podcasts para ayudarte en la bonita, pero a veces dura tarea de la maternidad y del trabajo al aire libre en este caso. Nos escuchamos el viernes que viene. Además, como ya sabes, me puedes encontrar en nadiecomomama.com, en redes sociales, Facebook, Instagram, ahora también en TikTok. Y si quieres estar actualizada de todo lo que voy publicando, sin duda Instagram es el mejor lugar. Gracias por estar al otro lado porque sin ti nada de esto tiene sentido. Te mando un abrazo enorme.